0: 我觉得真的是，就是当你看到一个特别欣赏的人，就你觉得很美好的人，难道你不想进入他的生活吗？你不想做他生活的一部分吗？哪怕是一一小会儿也好啊
1: 。就是我会觉得，我想要把我跟前任的那些故事埋葬起来，埋葬成历史，让他不要再像是我鲜活的回忆，在我的就是不断的被我提醒起来。但是后来我发现，这个事儿好像跟。外在的那些记忆之场没有关系，就是他好像确实是我自己内心的一些记忆之场。他只要不死，我就一直都会想起来以前的故事
0: 。就是我觉得年轻的时候真的是这样，注意安全，然后就多做爱
1: 。Hello， 大家好，欢迎来到最新一期的爱情故事，我是白青阳
2: 。Hello，Hello， hello, 我是小 A。
1: 呃，今天这期节目呢是爱情故事的第三十期。然后呢，呃，我们在邀请嘉宾的时候呢，其实就有想说，就是整一点不一样的活儿。然后正好我们身边就是，其实我已经我已经邀请他很久很久了。然后他之前老觉得自己没有什么爱情故事，就只有色情故事，所以他就一直不太不那个没有被我说动。然后这次就是估计也是拒绝不了了，拒绝这么多次了，然后他就。呃，答应来跟我们一块录这个节目，然后，呃，他是他是我们，呃，很多就是从初中从小从初中开始，然后就一直在他的店里面吃汉堡，他是我们认为北京市。最好吃的汉堡的汉堡店的店主，然后我们这十几年的时光里面呢，就一直随着他的店，然后漂泊在北京城的各大胡同，然后呢，城管怎么赶他呢？也城管又怎么赶我们？然后一直赶到现在，然后呃，建立了很深的战友关系。然后他比我们呃，要说大特别多嘛，其实也没有，但是确实也是有一定的年龄差。他是八十年代初期出生的，然后我跟小薇老师呢，都是。九十年代末期出生的，所以就是要说有什么代有代际差异呢？可能也是有的，但是，呃，就也没有那么深。就是这个比较暧昧的这个呃代际差呢，是我觉得这期节目会比较有意思的一点。然后这期节目呢，我们也搞了一个就是比较特殊的形式。然后呢，呃，在介绍这个形式是什么之前，呃，我们就先。让这个我们一般一般管他叫大叔了，让大叔做一下自我介绍，然后随后我们呢，我们把这个主持权转交给小 A 老师，让他带着我们一块儿进入今天的这个特别的主题
0: 。哎，那个大家好，我是白小羊嘴里的那个大叔，就是我叫张超，我是八一年生的，我今年刚过完生日啊，四十一岁了，然后呃。对对对，就我别听他，我一直守法经营，啊、哎，没被城管赶赶过。守法<笑><笑>守
2: 法，转向这什么虚假消息、嗯？他不，他可能
0: 有一些被城管赶的经历。<笑>塑造他的一个就是
2: 安在我这儿了
1: 。<笑>对一些一些创伤回忆
2: 。你是不是自己在你街上卖那个书，然后被城管赶了
1: ？呃、我我我们之前还真的被城管赶过。<笑><笑>我们我们之前做义卖的时候，说非法摆摊，然后把我们给把我们给赶走了
0: 。所以所以你们得记得守法。<笑>
1: 对，没错。嗯，好，呃、那就让小薇老师给我们介绍一下今天的这个节目的这个主题吧。嗯
2: ，行。我刚还想还想说，那个虽然大叔跟我们年龄差挺多，嗯、但是你的声音还是特别年轻，我还以为你是二十岁呢。
0: 哎，对，确实，对，就靠着这个。就就就和年轻人混在一起嘛，一块玩儿
2: 。嗯，对我们这期节目呢，因为我和白强之前也有想过，就是对像白强说做一点做点什么不一样的。然后我们也收到过很多听众的建议，就是说可能可能可以就是尽量有更多的观点，就不仅仅是一个嘉宾的观点。所以，我们这期呢就想到了这样一个策特别的策划。然后，我现在我这期准备了四个主题。然后每个主题我可能都会说一到两个关于这个大主题的观点，然后就请啊、呃、白起阳还有大叔就是可以去讨论一下，然后可以有个小小的比较友好的辩论，因为你们俩可能有不同的观点，嗯、呃，然后
0: 亲切友好。对，其实这个问题是这样，<笑>就是你看我们都这么长时间保持这么好的关系，其中有有一个特重特特别重要的点就是我们的观点基本上一致，
2: <笑>基本上一致吗？
1: <笑>我们也不知道，拭目以待吧
2: 。对，嗯，行，那我们就，嗯，不多说，开始。<的>嗯，然后对，这任,任你宰割，可以。嗯、那我们第一个观点呢，我觉得就是白起阳听到肯定很兴奋，嗯、因为呢，第一个观点我们讲的是择偶标准的重要性。那<笑>如果听我们爱情故事的播客每期都听的话，大家肯定就知道白起阳对于调研就有那种。哎呦，我求求天啊！就是就感觉是，如果如果是个吊眼美女，就白羊可以双腿发软。然后呢，我们就来讨论一下<笑>择偶标准到底重不重要。然后这里我准备的一个陈述句，一个观点，就是每个人都有择偶标准，但很少有人会和完全符合这些标准的人在一起。就不知道大叔和白羊有没有什么不一样的看法，或者是一样的看法？那我们就先请。好、哦，我们就比较尊老爱幼嘛，我们就先请大大叔来表达一下自己的观点。尊
0: 尊老爱幼不是应该先<笑>先先让小朋友说吗？先尊老啊！就爱幼不是幼应该先吗？不不过这个都不重要。的。行，那我就先来说吧。就是呃，我其实一直有这么一个观点，嗯、就是我觉得择偶标准不是很重要的一件事情，嗯、因为就是发生在我身上的事儿就是，嗯、其实我一直有一个标准，就是我特别喜欢就是高鼻梁的姑娘。但是反正我这么，但是反正我这么多年，嗯嗯、我这些所有的经历过的女朋友里头，没有一个是高是高鼻梁的。嗯、呃，我觉得这种这个事儿倒也不是说，嗯，我真的就没有按照这个择偶标准去找，而是我我是觉得这个事儿，嗯、呃，就感情这回事儿，它好像来的时候并由不得你，他不是说你喜欢这样的，然后你就一定能得到这样的。嗯，嗯
2: 就是说。你你可以有一个自己的这样的一个想法，如果有高鼻梁是最好，但是也不一定是个必要的，不一定是一个硬性的一个条件
0: 。呃，就呃，这个咱们把这个高鼻梁现在说成一个，就是就是一个择偶标准的一个代名词嘛。然后就是，就是我是觉得，呃，嗯、假设说我看到一个姑娘有高鼻梁，然后我会非常非常喜欢她，但是她可能在其他方面她跟我。碰不到碰不到一块儿，可能真的跟我能碰到碰到一一块儿的，就会让我来电的。他可能就是，呃，就是当来电的那个感觉出现的时候，我觉得就是所有的这些所谓的标准都不是很，就都不在了
2: 。嗯，我觉得可能就是对外表上来的这样一个一些要求，比如说高鼻梁、大眼睛这样，就可能只是一个加分项，嗯、但是并没有说是和一些内在的一些没有没有。没有像内在条件一样这么的重要，对内在的肯定是更重要一点的。嗯，这样就可以看出，我们在这里看出这个大叔是个非常有内涵的人，就不在乎这些外表一个虚无的条件。对,<笑>
0: 对对对，听一下白清阳同学的看法。对，我
2: 们现在也邀请非常有内涵的白清阳讨论一下他这个对吊眼美女的这个执念
1: 。哎呦，这。我我原则上我不跟我不跟大叔的观点有任何的这个对冲啊，但是就是，呃，择偶标准就它分很多种嘛，然后外表上的，然后心灵上的，然后就是还有其他的一些，就是可能我们更难以在大众面前说的那些标准，就可能大家有就有些人会看家世啊，有些人会看背景，有些人会看其他的一些东西，这些所有所有都是择偶标准，就是我觉得人生。所所有人人生在世，我们没有办法完全逃脱择偶标准这个东西的桎梏，呃，而且有的时候确实是，就是反正我我自己每次都会想的特别的，倾向于想的特别多。嗯，嗯我我我啊，嗯
0: 、那个打断一下啊，我觉得你就说的有点大，就是就是就是两个人在一块儿这个事儿，你就永远逃不过外貌，你就先从外貌开始说。
1: <笑>对吧、啊？啊，好，好好、哦、好
2: 。深奥，白翔，你再说一下，你就对这个吊眼美女的执念嘛？<笑><你>不要扯来扯去，接味儿太重了
1: 。哎，对不起，我确实特别喜欢吊眼的女孩子，然后眼睛就是细长吊眼的那种女孩子，我真的会觉得特别好看。然后，呃，这个。
2: 哎，不是，我跟大
1: 叔还有不一样的一点是，是你第一个女
2: 朋友、嗯、不是你其中一个女朋友，不是每个都是调研吧？是不是
1: ？对我不是每一个都是，嗯、但是我跟大叔不一样的是，我我前两任都是调研，就是，呃。很夸张的是，我、嗯、我跟我的前前任第一次相遇的时候，就是看到了他的这个外貌特征，嗯、然后再加上他当时的一些行为举止，然后我当时就是，那是我应该是人生中最后的一次，就是那种呃 crush， 就是一下子觉得被击中的那种，对对对对对，就那种感觉一下就出现的，就是因为他的，嗯、其中他的掉眼占据了很大的一个一个一个因素，然后后来我追他追他。等等，就那些后来那一些一系列故事，然后后来跟我的前任其实也是差不多的，就是所以这个东西，我觉得包括一直到今天，我都会把这个事情看得可能呃蛮蛮重要的，就是呃我觉得可以，我觉得反着说可能会更好一点，就是呃可能不必然他是那种就是掉到不行的那种，就是像像动漫里那种掉，到，但是。呃，如果如果是下垂眼的话，我可能确实就是相对而言，我可能确实不是会特别对对下垂眼的女孩子心动吧。就是就是我当然这是我个人的一个没有没有任何的一个保头保命一下，不是说不是说有任何，只是我个人的一个就是审美上的一个喜喜好而已。嗯、我觉得就是这个重要吧，个人
0: 的观点、嗯、就是你自己喜欢什么样的，这都无所谓啊。我我我我觉得这个怎么都行，嗯，但是我我我是觉得有一个事儿就是，嗯，就是你刚才说的是你看到这个姑娘然后掉眼然后你就去追求了，然后你成功了。那么那么实实实际上就是这个就是你对她外貌的这个喜欢，她实际上是一个就他最开始给你的一个好感。但是这个好感，那在你们接触当中，然后你发现他其他方面然后更符合你的标准，所以你们才能在一块对吧？
1: 啊、哦，对对对对，你说的<对>你说的没,<说>没错。但是
0: 如果说你发现这个姑娘，她、嗯、虽然外外貌上非常符合你的标准，但是在你的接触过程中，她她其他的一些东西是你不能忍的，你这个事儿她最后也也不会成，对不对？对吧
1: ？啊，那是肯定的，嗯、就是这个东西是一个，呃，我我对于这个事情的观点其实是。就是恋爱这个东西，它肯定一上来是有一些就是性吸引力和性张力存在在那里，然后两个人才可以彼此的走近，然后并且陷入一个亲密关系。那么这个性张力和性吸引力是由外貌以及呃与之相关的特征体现的，但是在随后的相处模式中，你们。你们的交流，然后你们的三观、价值观等等这些东西更重要，是保证你们可以长期的维持一个非常甜蜜的亲密关系的一个保证。就那个时候，其实外貌就已经不重要
2: 了。嗯,嗯，其实也可以说，外貌像是一段关系，或者是呃，当一个人发现自己就是碰到一个呃外外表很喜欢，可能。才会有开始，才会有，才会想要跟他开启一个话题，但是之后才会发现两个人内在就是契不契合。我记得我之前问过白香很多问题，就是我记得我之前问他一个问题，就是说，如果一个女生所有条件都符合，就白香想要找的，但就是下垂眼，那他喜欢，要不要跟他在一起？我觉得他肯定会<笑>我忘了，我忘了你怎么回答的。你刚才说不行是不是
1: ？对，就是口嗨嘛，口嗨这肯定说说不行了。那现实现实中。真真遇到这样一个情况的话，哎呀，到时候再说吧。也没有嘛，现实情况如果真的
0: 遇到，那肯定就舔的不行。我告诉你，绝对是这样的，舔的不行<笑>对。对，所以就这个这个外貌真的是我，我觉得所有人也不用去忌讳这个，也不用去避讳这个。那现在的社交软件基本上都是都是看脸嘛，就上来画照片嘛。对、啊嗯
2: 确
1: ，确实。嗯、呃，对对对对对对，这个社交软件的这个。逻辑底层就是我刚才说的那个嘛，就是你从彼此欣赏的外貌开始，两个人彼此有外貌上的吸引力，然后开始交流。交流如果你们俩觉得交流的特别的差劲，那就解除匹配，就是就是一个先后顺序嘛。
2: 嗯，对。那不知道我之前也和白象聊过这个问题，你们觉得就是如果一个社交软件上，其实现在也有很多这样的 A P P 嘛，像 Soul 什么的，就是只听声音或者是只聊天。嗯你觉得这样更有可能会找到就是更合适的爱情吗
1: ？大叔，你觉得呢？我想一下，嗯，这是这是一个挺好的问题，因为，呃，前两天我我在网上忘了是在哪了，偶然看到一个消息，就是说是哪一个平台呀？是 B 站吗？还是哪一个平台要做一档纯声音的恋综？嗯、就是我觉得这个事情，这个事情还。很有趣哦咳咳，可能是喜马拉雅或者小宇宙，就是这些播客平台，他们要他们要做一个纯声音的一个嗯恋综，就是彼此通过声音，然后就是展开一系列的这种挑战嘛，然后最后看看能不能牵手成功，就是。包括像 Soul 这样的软件等等，现在大家在做这些尝试，其实都是因为当外貌就是以前的那些社交软件的底色都是通过性吸引力开始的嘛，外貌吸引力。然后这个时候很多人已经觉得就是他很无聊了，然后又快餐又无聊，然后从来没有深层接触，确实这种软件很容易陷入就是只用来提供，呃，身体身就是性爱价值，然后没有办法提供那种就是亲密关系的情感价值的那种状态，所以就会有这样一个。反着来的潮流出现，但是，呃，我十分怀疑人们到底可不可以就是在就是完全摒弃外貌的情况下，对一个人的内在，就是我们不是说我们不可能纯纯爱上一个人的内在，但是就是一个人在接触到一个听到一个人的声音，接触到这个人的价值观的时候，他肯定会对这个人的外貌有联想有想象。嗯，对那对最后见到的这个人。如果跟他的想象差别不大，或者说比他的想象要还高，还则罢了；如果比他的想象差了很多，那我觉得这段感情到最后也是解除，可能更有可能还是解除匹配。所以，呃，我觉得虽然先后顺序调转过来，但是，呃，我觉得结局不会有特别大的一个偏差。呃，我的我的一个想法，其实
0: 吧，这个事儿就是因为你们太年轻了，你们知道吧？就是这会儿我要爹们上线了啊！我告诉你。就是你们知道我我年轻的时候，怎么赶就就是赶上 OICQ 发布，你们知道吧？然后 OICQ 发布的时候，嗯、最开始的时候，就是就是 QQ、嗯、啊。哦 o
1: QQ 早期的、oh. 最早那个版本，嗯，
0: 就是就是早期 QQ， 你们聊的时候，你是根本见不到这个这个人的。那那会儿你可能就是真的是，呃，跟他聊了很长时间，然后你觉得这个人就是就就就就就是臭味相投啊，怎么说都特别合适。但是就是那会儿就有一个词嘛，见见光死。嗯啊，对对对。就是所所以这个这个、就是他现在这个软件，他其实就是现在的这种软软件，其实完全回到了当时那个年代。他我觉得并没有什么太大的作用啊。
1: 嗯，这么一想。我也想起来当年，当年那个玩网络游戏的时候，<对>玩魔兽，玩呃《梦幻西游》那些游戏的时候，他们有一个系统，嗯、就是亲密关系系统，嗯、里面是可以结婚的，嗯、你可以找一个异性<对>角色是异性就行
0: ，其实你找一个虚拟人物，你也会找一个好看的，对吧？
1: <笑><笑>哎，对。就是你找一个角色结婚，嗯、然后你们就可以有各种各样的优惠福利，或者说之后的一个就是奖励啊、嗯、加成等等。然后我当时我就记得我十三四岁的时候，我玩一个叫《热血英豪》的游戏，然后呃，我就有一个因为有战队嘛，然后我就在里面，然后就是找那种可以结婚，嗯、然后呃用来经验加成的那种玩家，然后就有一个小姑娘过来跟我说，她就是她 OK， 然后就是。呃，我我很我很庆幸的是，这不是一段就是那种网骗，就是那种专门骗骗那个所谓的老公，帮他买买各种装备什么的，就确实是一个比我大两三一两岁的一个小姑娘，然后呃，也确实在游戏里面，就是我们玩了好久，聊了特别开心，然后后来就是加了 QQ 什么的，然后就是一直在聊天什么的，然后就是呃，但是后来。后来就是因为有 QQ 空间，嘛，然后能看到彼此的生活。然后我当时倒不是因为觉得对方的外貌怎么怎么样，而是觉得就是对方跟我也不是一个城市，然后跟我也不是一个长大的环境。然后就是到最后，而且两个人那个游戏也不是说你一直都能玩，然后学业负担越来越大什么的。到最后其实也就呃，即使都有已经有 QQ 了，然后有很多相关的朋友，但其实也就后来就不联系了，逐渐。所
2: 以那当,当时你在游戏里的那个。结婚对象是他的长相符合你的要求是吗
1: ？哦，就游戏里是吧？是是是是。是是但是你就觉得你们俩反正也
2: 没有什么可能，对，游戏里肯定是个调研角色
1: 。<笑>对，游游戏里的那些是嘛？然后就就是我就是算是连接一下大叔说的那个年代和现在这个年代嘛，中间有一段时间我觉得是双，就是两种情况都有的，因为 QQ 后来有 QQ 秀。嗯有 QQ 头像，有 QQ 空间，就是两个人在网恋的同时呢，也可以看到对方的一些生活状态。然后后来有人人网嘛，就人网也是一个很，很典型的一个例子。然后，呃，在上面当时真的是，这整个北京的那种学生圈都有各种各样的互动，然后你也能看到对方长什么样什么的。但就是，呃，就是我觉得。本质上就是大叔说的吧，本质上可能不会有太大的区别，所以也就不会有说，<为>对对对，顺
2: 眼是人性，永永远不要挑战人性
1: 。嗯，这个我还是同意的。嗯，嗯
2: 对啊，毕竟如果符合外表标准的话，你心情会变好
1: 。哎，对，那就是我我，呃，同样的问题，就让小叶老师简单的说一下，如果是你，你会就是你是什么样的观点
2: ？那我简单的那我感觉我的择偶标准就就很有问题，就白墙你也知道，就我选那种很油的。然后就很油的话，那我我有的时候我会觉得说是，<笑>而且油它分很多种嘛，你可以是那种地沟油，还可以是那种优质橄榄油。那<对>所以我有的时候就分不清，就是到底是好的油还是不好的油。没事，我知道就,事就我还在慢慢多
0: 试就知道了
2: 。慢慢慢慢发掘自己喜欢什么样的类型，<笑>就多、嗯
0: 、多多试就知道
2: 。对，嗯，哎，那我们我觉得这个择偶标准的重要性。外表，特别是刚刚我们的讨论，外表和内在这个区别，还有他们俩的重要性，可以延伸到我们的第二个，嗯、就想和你们俩啊聊的话题，就是我这其实我们在录播客之前，我我们也就是啊、呃、三个，我们三个也讨论了一下，就是我让白强还有那个大叔两个人都给我发一些观点，然后其实有个观点就是可以有一个白强的观点和大叔的观点可以放到一起说，就是真心相爱。和未来这样的一个关系，因为我记得白信阳他说了一句，他说他觉得我们就是他相信真心相爱，然后大叔也说就是什么是就是一段好的恋爱，嗯、然后好的恋爱关系应该是什么样的，然后就让我联想到我们过去差不多五六期就在讨论的一个未来和享受当下，所以我在这里就差不多总结了一个陈述句，就是。如果两个人真心相爱，有没有未来不重要，享受当下就好。所以我也想请大叔和白香分享一下他们对于这句话的观点。白香先来吧，要不然对白香先来吧。嗯
1: 、我我对于自己的一个看法观点就是，我很羡慕杨过，但是我自己可能可能是更多是张无忌，就是呃。我确实相信真心相爱，然后我也很想让自己做到那种，就是两个人只要相爱，就哪怕全世界都是，呃，都觉得你跟你的师傅不能在一起，你也要去天涯海角找小龙女等小龙女。就是我很羡慕，然后我觉得这样的爱情非常美好，然后，呃，我也想要这样燃烧的爱情，但是我自己是做不到的，我自己在生活中很难。呃，就我我会情不自禁的就会想很多事情，就就会更像张无忌，就是我会想，呃，那赵敏她是妖女，然后或者是周周芷若，芷若又芷若也很好，芷若，呃，但芷若现在这个状态呢，这么多的叔叔叔叔们对她都有意见，然后我又该我又似乎不能跟她在一起，然后呢，那朱儿呢，朱儿他又怎么怎么样，然后。小昭呢？小昭她是波斯的圣女，我怎么能够，我怎么能够耽误她呢？就是我这些事情我都会想。小
2: 、啊、白想知道，好累呀、啊，想这么多，你的小脑袋每天都转来转去，转来转去的。
1: 对，就是我过去两年里面，呃，也确实是有一些呃桃花的经历，然后就跟那些女孩、啊、不是一些吧，是一
2: 堆吧。
1: <笑>
2: 求求
1: 了呀，呃、哎、这。你还说的这
2: 么保守哎，哎呀<小>，你太谦虚了，真的是。
1: 哎，就是我在这两年里，我也<啦>我也会想这些女孩都这么美好，然后，然后，呃呃就。但是我又我又会想，那我有很多条件限制，我们可能走走得更远，就是呃长期的在一起什么什么的。那可能我觉得我这个时候答应对方的好感，是对他的不就是是是是会耽误他的。我我真的会这么想。然后最后就是呃，就基本上那些关系那些段，就是所谓的可能前期。呃，好感或者 dating 的那个阶段就都不了了之了，或者说就是呃，双方说开了就就就就当朋友呗。呃，所以我觉得我就是这方面我真的是一个很割裂的人，<对>然后也是一个很矛盾的人。<对>然后呃，对，所以这件事儿我也得听一听大叔怎么样训斥我,<实>我。我觉得他肯定要跟刘先生要训我。对，嗯
2: 、其实我觉得来青阳应该是我认识的人当中在这件事情上态度最坚决的，因为你经常说如果。必就是你经常说必分手的恋爱就没有什么谈的必要嘛？但我问为什么问这个问题，就是其实有的时候，嗯，真心相爱和比如说未来规划，你觉得你们必分手其实是冲突的。而且有的时候，你有没有觉得，你有没有想过，就是如果真心相爱，他会为愿意，他有可能会愿意为你改变他未来的规划
1: 。我，你看，这这就是一个让我特别纠结的点，就是我。很不希望对方为我做出这么巨大的牺牲，然后，呃，我但是我自己我又没有任何信心，就是我可能会遇到一个就是让我甘愿放，让我甘愿牺牲我所有的规划的一个人，所以就是那那我严于律己，那我肯定就是我我肯定得也也得严于律己嘛，就是如果我呃就是不能双标嘛，所以就是我做不到，那我也不希望对方为我这么做，然后就就就搞得也非常纠结。
2: 嗯，哎，你有没有想过为什么自己还单身，白
0: 欣？这小叶老师就无语了，他就是太纠结。没有，我我我我我是觉得这个事儿，他其实跟刚才第一个点我的看法是一样的，就是你可以有这些，你可以有这些想法。我我觉得白欣有这些想法一点问题都没有，他就是没有碰到那个人，他、嗯、就是就是他就没有碰到那些让他把这些所有的这一切。这他的这些标准，嗯、他这他这些其实也是他的一个择偶标准，对吧？就是没有让<对>没有碰到那个、嗯、让让他把这些一些标准放下的一个人。他你你刚才说那个，而、嗯、而且我觉得就是你刚才说那个什么，就是如果女孩对你好，然后你觉得发展不下去，然后你就不会接受这种。那个我觉得你这个有点有点太大男子主义了。你为什么没有就是从女孩的角角角度，女孩对你好？<笑>他就是因为他想对你好啊，你你不要去替女孩做决定，好吧？对吧？就是<笑>是，对吧？而且就是其其实这话我跟你说好多次了，就是你不要去想太遥远的事儿，就因为第一，你们现在其实还很还很年轻，就是我之前呃，爹味上线啊，那<笑>个就是<笑><笑>就是我我之前经常跟他们说，就是。就是你们现在随便去谈恋爱，反正将来肯定没结果，<笑>就是因为他们真的太年轻了，尤其就是头几年的时候。然后我我就老跟他们说，就是谈恋爱这回事儿，就是与有情人行快乐事，就是莫问旦夕祸福，将来的事儿就留给将来就好了。而且这个事儿确确实是，就是如果两个人真的真心相爱的话。就是你会为这段感情牺牲掉很多东西，很多东西都都会改的。就，呃，就是你不用考虑太遥远的事情，你就就就就考虑当下就好了。就是如果你要想考虑，嗯、你结婚之后可能需要考虑一件比较远的事儿，但是谈恋爱的时候真的不是特别有必要。嗯嗯
2: ，嗯对，其实我还挺同意大师的观点的，就特别是不像你。<笑>我觉得你可以，你可以这样想，嗯、就是你五年过后，你会不会有点后悔啊？如果我现在和这个我认为不会有任何未来的女生，就是发展成了一段恋情，<呵>对不对？我会不会更开心？哪
0: 用了五年？俩礼拜他就后悔
2: 了，啊哎、<笑>太真实了。哎
1: 太真实了，嗯、我我人生中也不是啊，就这最近几年、啊、第一次被人骂大男大男子主义啊，但是我就得只能只能好好的听着，而且确实我最近最近不光跟跟你们聊了，那个我自己，包括我今天其实就还在跟那个我们之前做客过爱情故事的一个我的一个好姐妹 Eve， 我在跟她聊，呃，就是她跟我说的就是。呃，自从他上一次分手之后，然后他就就是想开了很多事情，然后他觉得现在也，嗯、就是他觉得不谈恋爱，然后只跟只跟很多很美好的男孩子去约会，然后去呃去享受现在这个时光，然后也不一定要发生什么，嗯、但就是这种约会让他觉得非常美好，然后让他觉得也很快乐，然后他也、嗯、他绝对不会说要求对方，他会他的确是觉得对方很好，但是他不会说呃要求对方怎么怎么样，然后他自己本身是在享受这样一种。经历的一个过程，一个过程的。嗯、然后他说，他让我也试着去体验这样一个过程的感觉，嗯、而不是说把每一段情感都把它当做一个，就是我们刻舟求的那个剑，就是，就以后就在这里了，嗯、就以后就这个东西就不动了。对了，就是，呃，嗯、对，就是我听今天听了他说的那个之后，我其实也蛮有启发的吧。而且最近就是这一段时间在。呃，跟录了这几期爱情故事，然后集中的还有包括上次跟刘先生聊，嗯、刘先生跟大叔也是，就是就是老主顾了。然后没有没有，我跟刘先生还是有
0: 差距，<老>我我跟比不了，比不了。<笑><笑>
1: 对，反正就是这个呃，包括就上期跟上次跟刘先生聊完之后嘛，嗯、然后这几期就自己也在思考，觉得确实好像这些解我在逐渐的去嗯呃解开，然后再想开，我觉得逐渐的在。接受一些更加更加这个没有那么大男子主义，也没有那么爹味儿的那,那个观点
0: 。<笑>我觉得真的是，就当你看到一个特别欣赏的人，你觉得很美好的人，难道你不想进入他的生活吗？你不想做他生活的一部分吗？哪怕是一一小会儿也好啊。然后这也是，对啊，这、嗯、这这也是你体验人人生嘛，对吧？
2: 嗯，嗯我我觉得白白向问题是他选择太多了，就他有的时候就不知道应该选哪个
0: 。哦、啊，求求了，真的会这么
2: 迷茫？
0: <笑>时间错不开啊！哎就是、幸,幸<行>
2: 对啊，幸福的烦恼。嗯
0: ，没关系，慢慢来，一个一个
2: 。对啊，反正还还这么年轻
0: ，<笑>就是就是还有的是时间
2: 。对，可以，白象可以好好享受自己的博士生活。
0: 真的是，我觉得年，<唉>我觉得年轻的时候真的是好好享受，不然的话，就是将来真的一定会后悔
2: 。哎，我我还挺喜欢刚刚大叔说那句话的，就是就不想走进他们的生活，哪怕一小会儿也很好，感觉很美好
1: 。呃，确实其实特别浪漫，我靠。对
2: ，哎，原来大叔是这么细腻、嗯、这么浪漫的人
1: 。哎，他他可太浪
0: 漫
2: 了，<有>要不然也不会
1: ，就是、要不然也不会放弃好工作去做汉堡
0: 。没有没有，我是
2: 干工作干不下去了。<笑><笑>对我觉得，嗯，聊到未来，嗯、就是我们刚刚聊的未来择偶标准，就感觉是，就是比较比较抽象的东西，因为我们每个人都有自己，就是啊、呃、的择偶标准，每个人都有自己想要的一个恋爱一些条条框框。嗯，其实还有一个就是另外两个呃问题，就是我今天准备的可能就是比较现实一点，就包括是我知道大叔现在也在也在谈恋爱，就可以可能给我们分享一下他现在的一些经历，嗯，就是是关于前任。然后我知道在我们前几期的播客当中，就白强也也说过他对前任的看法，就是嗯，嗯之前包括是这期播客之前，他说他是那种就是嗯不愿意就是呃。让前任或者他们的任何回忆留在自己现在的生活中，所以我就准备了两个观点，嗯、就是也想请大叔和白香来来给我们讨论一下。第一个观点就是，我们应该把前任在生活中所有的痕迹抹除。不知道大叔怎么想？我现在说吗？还是等待会儿第二个的话你说吧，没事可以可以分享一下我。我我觉得这个不
0: 是很必要。而且基本上就是作为我来说也做不到，因为太多了是吗？照照片什么太多了？<笑>不是不是不是，就是不来就是过来就是呃一个一个说啊，首首先来说就是、嗯、就是因为这个不是很必要的，因为就是呃这个我觉得主要看主要看现任的态度吧。如果你现任觉得他真的是、嗯、就是你的前任存在就是一个威胁，那你肯定得让现任。嗯、呃，满意，对吧？这个我我我觉得还还是主要看现任的态度。如果如果没有现任的话，从我自己的角度，我觉得不是很必要。嗯、呃，因为过去的事儿肯定就过去了。就就是我之所以能翻篇，就是因为他已经影响不到我。了。如果他还能影响我，如果我还继续牵挂他，我就没有必要跟他分开，对吧？嗯。我我我觉得有这么一个，然后然后第二个第二个第二个就是说也不太现实，是因为有的时候当你和一个前任的时间足够长的时候，就是呃、嗯，你会就就他他他会给你打下一些烙印，你根本去不掉的。就即使你要去掉你你也要花很长的时间，你要你要跟一个人生活，只要如果你真的跟一个人过得足够久，哎，而且两个人如果过的时间足够长的话。长得都会变得一样，你怎么把这个东西去掉？
1: 啊，确实，嗯
2: 嗯，而且有的时候感觉，你要是和一个前任就相处的特别久，包括是，嗯、呃，你感觉对方就是你的灵魂伴侣，嗯、就是你们到达那样的一个契合度的时候，我觉得可能分手了过后可以变得家像家人一样相处。就是真正很在乎对方，嗯、然后可能也没有，嗯，就是不会有什么浪漫的东西在在你们的关系里了。但是还是希望对方过得好。然后呢，可能时不时的就会去就是叙旧一下。对，对我知道我和大叔的观点还挺相似的，嗯、就就是白敬阳有截然不同的观点啊、嗯嗯。你说
0: ，就是之前有一个电影说的是吗？就是我跟他分开，就是我我依然爱他，但是我已经不喜欢他了。对对，对
2: 对嗯。哎，又又是一个浪漫发言。然后白天、啊，但是我觉得你应该给你<吧>给给你那个汉堡店好好做营销。我觉得你这个营销做的非常好，做了做了你做，虑一下亲自做,做,做
0: 。来不了，来
2: 不了，来不了。先把下面讨论一下这个观点。嗯。嗯
1: 我正在吃月饼，我觉得月饼特别好吃。这<笑><笑>主要是吃不到大叔的 w o r t Park 汉堡。我在节目最后还会给他打一遍广告。哎呦，这
0: 些广告，<就>这些广告太硬了，有点<笑>
1: <笑>就这我的我这个观点呢，就是他不是我的一个观点，他是我的一个行为。我在之前的所有的恋爱中，嗯、我都会在分手之后把我跟他的所有的。呃，照片，嗯，就是毫无疑问了。照片我会全都删光，嗯、就是我会把他所有的，就是电脑上啊、手机上啊，就各种平台所有的能找到的全都删光。嗯、然后，呃，留在我家里的东西，就是举一个例子，就是我跟我前前任咳咳分手之后，他当时还留着，他当时还留了很多东西在我伦敦的家里，然后我就托我朋友，呃，打了一个包，托我朋友一起给他送了回去。就是，嗯、呃，我。家里确实已经就是完完全全没有任何他的东西，然后跟前任也是一样的。而且，呃，我不妨多多讲一个，就是多讲一个故事。我还蛮想讲这个故事的。我跟我前任分手之后，我把我家里的一些东西，就是，呃，就是打包，然后准备送走，然后，呃，就是我当时好像我当时在伦敦嘛，然后我前女友在别的欧洲国家，然后我就出去了，出去了一趟。然后我回来之后，我就发现。我本来放在我那个戒指托上的那个我跟我前任的情侣戒指，嗯、它断了，它那个它那个托断了，就是我把那个戒指拿下来放到那个盒里，然后又送走之后，嗯、就是宿命论是吧？这个这个是我就我对我一直觉得很诡异，就是那个托它也不是什么很高然后很脆弱的东西，它是一个很矮的一个墩墩子，然后是一个陶瓷状的，然后它就那天我把它摘下来放进去打包送走之后，它就断了。就我当时真的觉得就有一种毛骨悚然的感觉，对，邪邪了门了。然后就是，所以也也算是另一个方面，就打就是让我下定决心，就是说送走所有东西嘛，就觉得、嗯、呃赶紧送就就赶紧送走那个意思。呃，但是后来我也是逐渐的发现，这些行为它并不能够呃。就是如果你要想你的前任，或者是你还有一些心结没有解开，你并不能够通过这些形式来、嗯、来解决这个问题。对、嗯，就是我当时是看了一篇，我当时就是很中二的是，我当时学那个历史理论的时候，学了一个理论叫记忆之场，嗯、就是说一个东西它只要一直在这个地方，比如说像那个呃犹太人犹太人屠杀纪念馆，它在那里、嗯、那。对于那，对于看得到他的人而言，呃，对于犹太人的子孙而言，那这个事情，这个事情永远都会是鲜活的回忆，而不是冰冷的历史。嗯、然后，一旦有一个东西，它在世界上的存在完全的被写入了冰冷的历史，已经我们看不到任何它的踪迹了。呃，举一个例子，可能就是，可能就是夏朝的首都，那么它就会成为人们就会觉得啊，那它就是个传说，或者说从来不会有人真的觉得。就是他，他这他真的进入历史了。就是我会觉得，我想要把我跟前任的那些故事埋葬起来，埋葬成历史，就是让他不要再像是我鲜活的回忆，在我的就是不断的被我提醒起来。嗯、但是后来我发现，这个事儿好像跟外在的那些记忆之场没有关系，就是他好像确实是我自己内心的一些记忆之场。他、嗯、只要不死，我就一直都会想起来以前的故事。嗯、所以，嗯
0: ，是特是<对>是特别中二。不、就是，就是那种发大招之前要喊出来那种感感觉，我把你都删了，<笑>
1: 然后就一切。对，当当时可中二，当时大大二大三的时候，嗯、贼中二。然后现在现在就包括去年，我打开我我最近有好多朋友也跟我讲了同样的事情。打开百百度云、嗯、百度网盘里面存了我们自古以来就各种我们删了的或者没删的照片，嗯、我发现。我以为删删光，其实根本没有删光。然后，哎，就是我那一刻，我意识到，嗯，你说
0: ，你先说，你你你先说，你意识到什
1: 么？嗯，就是我意我意识到，就是，呃，我删这个东西，这个行为本身它特别没有必要。首先，我根本就不一定能删光；嗯、其次，就是删光了之后，你该想起来的事儿，你还是会想起来。嗯、所以，呃，我现在没有那么坚定了
0: 。我我那那我刚才就想说，就是你看到那些照片之后，然后你看了之后，你有什么感觉吗？你是、呃、你心里是什么样的
2: ？就感觉很 emo。我说
0: 实话，<笑>肯定要说实话呀
2: 。<对>之前就是翻出自己百度云，然后然后给我给我截截了个屏，然后说了一个哎。
1: <笑>真的非常 emo。然后、嗯、呃，不带 emo。你还会看一遍，仔细的看一遍，然后你把你当年自己就是你，你还你还跟你的朋友说：“哎，你看，这是我给他照的，你看我照的多好。<笑>就是”开玩笑，就是类似的这种、嗯、类似的这种交流吧。就是你会发现那些那些东西又被你走了一遍，然后你发现你根本就没有忘掉，就是你那些该有的情绪还在。不怕贼偷，就把贼惦记上。除非这个情绪没了
0: ，对，除非除非这个这个情绪没了。不过不过，我觉得其实其实觉得你就算。删不删？你你，如果你把它真删了，你可能也就不会再有这种这种情绪了，因为它没有那个，它没有那个触发这个的点了。你如果从这个角度来说，删了的话，应该也是好的。嗯
1: ，对，因为我最开始
0: 想的就是这个嘛。因为回忆毕竟是靠不住的，你不可能把所有细节都记得，但是照片不会说谎
1: 。对，对，对，对对，嗯、你这个你这个说特对，你这个跟我学那历史理论说的是一样。是吗
0: ？哎，我不行，对对对我今天太正经了，我有点不自然。<笑><笑>我平时
1: 没这么争经、嗯。呃，然后那个抹除前任的这个，嗯、我回到回到那个，就不以我自己个人的这个经历来举例，就是呃，我特别同意大叔说的一点，就是看现任的态度，就是，呃，对方如果希望你怎么做，那你就怎么做呗。那他要让你删光的话，那对你来说也没有什么损失或者说伤害，那就删呗。对。然后呃。有我刚才想到还有一点就是完全抹除，我之前那个所谓的完全抹除，还有一个特不现实的是，嗯、戒指这种东西好送回去，那两个人一块养的狗呢？那两个人一块就是，就还有很多东西，他可能你没有办法扔掉。那对
0: 、呃、这个你说这个包括什么的特别，你说这个就特别好像就是有了孩子然后再离婚，对。<咳>两个人一块养的狗就很就很就很就很像这个，这就是另另一个层次的问题了。<笑>嗯，我我觉得确实两个
2: 人要是一开始养，哎、就是开始养宠物了，就还挺难的，因为毕竟无论是归哪一方，另一方都想要回去看一看，然后又会有更多的接触，然后又会现任可能会介意。两个人开始养宠物之
0: ，那呃不不一定啊，我觉得这个不一定，因为我一直养猫，然后。<笑><笑>我我我觉得两个人如果一块开始养宠物之后，可能就又多了一个吵吵架的点。<笑>哦，嗯、<笑>我觉得小动物应该还好，照片这种东西，可能有的有的人可能会不太愿意愿意让留
2: 着。还是还是看每个人就是不同的看法，因人而异。就像我我自己的话，就完全不会介意，嗯、但是我也知道有些朋友他们就可能会觉得。啊、呃，如果就是要求对方全部删掉的话，那可能更会让对方去想起那些照片，嗯、所以还不如就当做什么事也没发生。就是
1: ，哎呦我天哪，这真是个 dilemma， 这真是个超级大的矛盾。哦、就
0: ,<音>就是过去虽然虽然虽然咱们两个的关系今天结束了，但是咱们之前的过去是真实存在的。你想把它人工人为的抹去，好像呃，一个是不太现实，一个也没有，也对，也没有什么必要。而且你看看的话，你还可以看一下当年的自己，你还可以回想一下那个心境嗯嗯嗯，嗯，其实也还挺好
1: 。我我前两天跟我一个在加拿大的朋友聊天，一个一个小姑娘，然后她她最她最近特别 emo， 然后咳咳我问她怎么 emo。他说，他在他们单位喜欢的一个男孩子，一个帅哥，他他点进这个帅哥的这个页面 ，Facebook，、嗯、然后就看到了这个帅哥跟他之前的前任的一些照片没有删干净，嗯、然后他就觉得一下就觉得很 emo， 然后他他就跟我说，他觉得就是他一想到未来，比如说他的无论是不是这个人啊，就是未来的男朋友，他之前都有过。呃，美好的恋爱，然后呢，可能有些痕迹还留在生活中，他就觉得又难过又下头。然后我就，然后他，但是他觉得自己有他，然后他跟我说，他觉得自己有病，就是说，呃，一想到如果他未来一个男朋友，就他觉得很好的一个男朋友，以前完全没有谈过恋爱，然后完全没有过任何的痕迹，嗯、他也会觉得特别奇怪，然后这个人肯定让人觉得很下头，嗯、所以就是。我就这种事情，我听他说完之后，我一方面觉得啊，这种矛盾的心态实在是你也没没办法特别，你也没办法安慰他，然后另一方面我就只能跟他说，可能是你把你你在这个感情里面，你把自己的这个自我看得太轻了，你完全把对方的，你完全是在按照对方的这个观点来，呃。对方看待你的观点来视为你在这个感情里面是否幸福的一个基准，而不是说你在这个感情里体味到了什么，然后你自己是否快乐作为基准。就是，呃，我觉得，然后他就他又觉得，他又觉得说的有道理嘛。然后他就说，但是真的要说进入一段感情，然后以我为主，以自己的感觉为基准，也是一件很对于很多人来说也是一件很困难的事情。所以，就是这些事情。呃，围绕这些事情的争吵啊，等等，我觉得真的都是就是只能具体案例具体分析，然后留留待两个人去慢慢的磨合去解决，就是没有一个标准答案。嗯，对
2: 对，真的是这样。
0: 对，感情里肯定是没有标准答案，的，肯定是要具体、嗯、所有的都是要具体问题具体分析，你不可能把你跟前任的方法拿来跟现任再用一遍，这肯定是不行的。嗯。
2: 刚刚大大叔讨论到这个，提到这个现任，是我们刚聊的，聊到一些就是自己两位自己是如何处理和前任的关系。就其实我也挺好奇，就是你们和现任，我知道白千阳目前可能，而且就是在未来可能也不会有，但是呢，假设啊、哦，你就<笑>假设你有一个现任，<笑>你们会不会和现任就是伴侣分享自己所有的恋爱经历？就可以啊，大大叔，要不然先给我们分享一下你的观点
1: 。对，有信人的人先说吧
2: 。我觉得这个，我觉得这个，所有的所有人都会
0: 好奇吧。嗯，反正我我我我教过这些大，就绝大多数都会问，然后问就说了。我觉得这个倒也
2: 没什么。嗯，就是你会、嗯、你会就是什么都不漏的，就是一字不漏的说嘛，也当然也不是一字不漏，你会不会就是藏一些东西？就说、哦、如果你觉得这会造成一些争执，你就可能不会说
0: 。嗯，肯定会啊。嗯，就是你肯定就走一遍故事梗概，<笑>你不要把所有的细节都拍出来，对
2: 吧？就是也不知道，其、就、实、是、我我聊到这观点我，我觉得这个东西也是
0: 具体看人。然后
2: 这个观点，嗯、我前两天还在和我一个英国的朋友聊天，然后他说他和他男朋友在一起一年了，他们俩。还没有提到前任，嗯，就是他完全不知道他那对方交了多少任，就是有多少前女友，然后他男朋友也从来不会问他，然后他觉得这件事情就是非常非常严肃，嗯、然后他们就是要慢慢的做好心理准备，才能有一个就是非常正正经的一个坐下来好好谈一谈这个前任。哦
0: 、呃，这个嗯，这个、这个是我其实是这样看，就是我也我也不会问。嗯就是，就实际上我也不会问，就是我不关心你之前发生了什么。但是从今天开始，嗯、咱们两个人开始，嗯、这是咱们两，嗯、咱们两个的故事，对吧？你之前怎么样跟我没有关系。你你你之前和和别人怎怎怎,怎么样？但是我的，呃，反正我现在这个女朋友她会非常好奇，她有时候会问我，然后我就给她讲。然后，嗯，但是我也不会说事无巨细的全都说出来，嗯。就是问到哪儿说到哪儿，所以
2: 你现在还在那个过程当中，还没有、嗯、还没有说完是吗？什么过程
0: ？没有，没有，他他问的很细。<笑>哎，不过我就不哎，对这个这个是不是这么说不太好啊？这样是不是我的假设说我的前任听到了，他会会会不会觉得有点不太尊重的、啊？没有没有，我没有说一些。就是会引会引起争议的。其实其实也没有，而
2: 且如果你只是说前任比较好，<对>就是很<笑>很客观的去讲这件事情，嗯、你可能也没有跟你现任有抱怨嘛。其实我觉得，在和现任分享自己以前的恋爱关系的时候，就很难做到的一点是，就是你能不能客观的去讲述你们发生的一件事情，还是到最后会变成了你就在跟他跟现任抱怨说啊、哦，他怎么样做的什么不好。啊，所以我们才分手。就我觉得，其实我一直都觉得，如果一个、嗯、一个男生这么我问他哦，你前任怎么怎么样，然后他不停的跟我抱怨说那个女生有多差的时候，嗯、我觉得对我来说，这嗯，这个男生就对，有点真的很下头。头因为那如果因为我和你谈恋爱的话，嗯、那你说会肯定会这么说我、嗯。对对，所有人都会
0: 是这个这个反应，所以我也不知道为什么很就是，其实我我觉得有挺多人还是会抱怨前抱抱怨前任的。然后就我也不知道这个是为什么，反正我没有我我我觉得我前任都挺好的，<笑>我觉得
1: 嗯有些也是他们可能真的想抱怨，就有些可能确实有过很大的矛盾，那就是他们、嗯、他们会抱怨。那有些其他的就是没、嗯、没没有矛盾和平分手，但之后还要抱怨，那就是那就是自己的问题了。嗯嗯，
0: 嗯
2: 矛盾对，不家、嗯、矛盾都会有啊、嗯、这种。这种事情，嗯，不知道白象在刚刚我和大叔聊的时候，有没有就是给自己就是想象的现任，也跟我们分享一下。如果你有现任的话，你会怎么样
1: ？呃，首先有一点就是很现实的问题是，是我没有任何值得，我没有任何可以跟他隐瞒的过去的故事，因为他只需要把爱情故事听一遍。哦、我，我，我，我不光是，我不光是前任，我连没有在一起的那些。那个 dating 和暧昧的经历，他都会知道。是
0: 是白金阳基本上把自己生活里的所有的细节，就是全都拿出来，而且就
2: 可以精确到你们对，而且<笑>还可以精确到几几年你们去了哪里，然后发生了什么。对
1: 啊，就是这是一个很现实的问题。然后，呃，具再具体到就是再说咱咱们刚才讨论的这个问题，就是你们俩讨论的这个关于抱怨前任，或者说怎么样跟现任讲述前任的这个观点，就是。呃，首先有一点就是，所有的讲述都是主观的。这个世界上只要是表达，全是主观的，没有客观的表达。所以，呃，你你只能尽全力的让自己的表达可以呃得体。我觉得得体和尊重，又尊重前任，又尊重现任，这个是最重要的。就这两点，得体和尊重。呃，我觉得我的标准，我如果要说想一个标准答案，就是呃。我我会我我感谢我的前任，然后是就是在经历了他们之后，我就是就等于是他们带领我走向了你嘛，就这种，就是我跟他们确实也是因为很多很可能就是因为一些具体或者非具体的原因分手，然后现在我拥有了你，我觉得这是我我未来我现在和未来最快乐的事情，然后刚才。呃，你们两个人也讲到了一个，就是关于过去跟自己，就是对方的过去跟自己无关。这个，我都我特别特别认同。就是我当时看《神探夏洛克》第三季，第三季的时候，我里面有一段台词，我真的是就是我到今天我都能背下来。嗯、就是，呃、uh, ，the problems， 呃、uh, ，the problems of your past are your your business，the problems of your future are my privilege。就是。你的过去是你自己的事情，与你携手共度未来是我的荣幸。就是我，我那句话我一直记到现在。然后我之前每一次谈恋爱都是，我会跟我的伴侣说这句话，就是，呃，你们之前的任何情感经历对我来说，就是首先。肯定就是我不会介意，然后你愿意分享，你就可以跟我分享；你不愿意分享的话，我也绝对不会要求你分享。然后我更珍视的是咱们未来的这段时光，然后我觉得这个事情对我来说更重要。所以就是，对这一点是我一直以来的行为基准。然后，呃，因此我也绝对不会，我是就肯。即使我现在有一个现任的话，他要是愿意跟我讲，我会非常，我非常愿意了解他的过去，因为我想知道他怎么样一路走到今天，怎么样遇到了我。呃，但是他如果不想分享，那也绝对没有问题。然后反过来呢，我也很，我会很愿意，就是如果对方想问一些可能除了爱情故事里面之外更具体的问题，那我也很愿意，就是。用我的方式来和他分享我的过去，然后如果这样能够帮助他了解我更深的话，嗯
2: 、三观真正、啊对啊、就是已经就,就把我说的不知道说什么了。嗯、就白强、嗯、真的是我们新时代男性的这个坎，关键是他是这么说的，
0: 也也是这么做的。哦，是吗？<笑><笑>这个我们倒不确定。我我肯
2: 定是啊，嗯、对，嗯。
1: 嗯，什么你都不觉
2: 得？你不是因为我我认识你到现在，你一直都是单身啊，白江。我也不知道你在谈恋爱当中是什么样的。嗯
1: 、啊，确实。嗯
2: 、哎、嗯没，没事没事，嗯、快了快了，我觉得你快要那个就是谈恋爱了，白江。我有一种预感，因为你你现在身边选项
1: 太多了，嗯、主要是。哎，求求了，我现在的我现在选项就是月亮纵队和读书，
2: 然
0: 、嗯嗯、就抽个签
2: 然后就然后就先先谈着啊，对。就感觉你要是现在把你所有的选项，就是依次的谈一遍，就可以谈到二零八二年，然后就是你的大运，然后的人生就圆满
1: <笑>我的天哪！我这个我这个生活作风非常像法国那帮先锋诗人。嗯嗯、如果如果是这样的话，一直谈到老，绝对不结婚
2: 。嗯、我们其实这样也挺好的。嗯、其实我们聊到现任的话。<笑>嗯我感觉，我感觉大叔和白相有相似的一点、嗯、就是，你们俩都就都还挺就是尊重，就是不同的就是女神不同的就是现任，然后他们的观点，而且你们俩都都经常说、哦、看每个人不同，然后如果他们想要你做什么事情，你们就尽可能的去理解一下他们。然后，其实这一期我还想跟你们讨论一个，就是也比较敏感，而且就嗯。呃比较有话，就是话题性的，就是恋爱当中的隐私，因为我感觉，特别是我身边，因为我身边有有，就是中国的朋友，然后也有很多外国的朋友，然后在这这个话题上面，两方出现了很大的分歧，就是看手机，你们不知道你们会不会介意，就是。对方看自己的手机，因为我的外国朋友都会跟我说，就是这样这样的关系是不健康的，我们不应该碰对方的手机。但是我有很多中国朋友会跟我说，就很正常啊，就是我经常看我的朋友手机啊，然后我就会说，那你们什么时候看？他说他洗澡的时候看。我<笑><笑><笑>不知道你们对于这个有没有什么就是自己的看法？对，大叔可以可以先给我分享一下。哎
1: ，我更想听大叔的看法。对。时
2: 代的问题嘛？哦，对，说到时代的问题，大大叔，你那时候有没有手机啊？什么？我
1: 当然，我在我在
2: 开玩笑。
1: 刚开始谈恋爱的时候，就是，是大就是时代是吧？就是以前是吧？对对对
0: ，没有没有。最最最开始的时候也是有手机的，但呃，不太那会儿只能发短信嘛，所以其实看不看也无所谓。嗯。并没有，呃，不过我的我的呃交往过的这些对象，其实都不是，他对这个都不是特别那个可能会看，但是不是就是那种，就不是抱着那种抓奸的心态去看。哦
2: ，就是可能可能就是我做的
0: 还还比较让他们放心吧，感觉。嗯。嗯所以你也从来没有就是看的话有过
2: 这样的一个就是，嗯，呃，你也从来从来没有有过这样的一个要求。就是我想看你的手机
0: 。嗯，我没有，我我我我不会。我觉得这个怎么说呢？就其实我呃，我之前一直是一个就是在关系里特别自信的一个人。我觉得嗯，应该不会出问题吧？就是这种事儿。嗯。呃，怎么怎么表达这个呢？嗯、就是我我非常信任对方，我觉得嗯。反正就是我不会，我不会主动去看，哦、我也不会
2: 要求。哦、嗯，而且就是你觉得你信任对方，对方也会给予你就是一样的信任，也不会想要去看你的手机。嗯，对方看不看我
0: 的手机，我其实并不是特别介意，他想看就看了。嗯，因为我确实也就也没有也没有什么也没有什么东西。嗯，嗯就就因为可能我觉得这可能真的跟年代还是有关系的，因为我跟你们。呃，我的手机的用处可能和你们真的还差的还挺<笑>挺挺远的，就是我的手机没有什么手机
2: 单纯的，是为了通信。对对
0: 对对对对,对我真的是通信的作用就占真的是绝大多数，我没有什么别的作用
2: 。嗯，嗯那我们邀请一下，我们现在请我们就是生活在不同年代的非常前卫的白庆阳来跟我们分享一下关于手机这个问。
1: 就虽然我们俩手机的作用可能不太一样，但是呃，嗯、我这这我也不用强行嗯、啊。我觉得你、嗯
2: 、觉得你,你手机作用就是玩三国杀吧
1: 。啊，对啊，你最近肯定是玩三国杀嘛。然后今天又多了一个，多了就是最近也在玩欢乐麻将，天天。爱
2: 好广泛。对、就是
1: 。所以虽然手机的作用不尽相同，但是观点我也不用强行装作和大叔不一样。就是呃，我完全不会看对方的手机，我不是很在乎。然后。呃，对方看就看呗，就无所谓。我对方要看就背着我看，或者当着我面看，我都 OK。就是我不会在乎这件事情。然后，呃，可能也正是因为我跟大叔有这样的心态，所以我们的每一任可能也都没有说真的看我们的手机怎么样。嗯、我觉得这是一个。就是对方能感受到我们俩比较松弛的那个状态，然后他们也就就也就无所谓了。嗯、然后可能我们俩也比较倾向于会跟那种就是在这方面比较松弛的人在一起吧。嗯、我觉得，<实>呃，然后我我自己呢，就比如我手机可能有很多很多的作用啦，不同的作用，包括单身的时候，我会有我会有 Tinder， 然后会有这些社交软件，呃，但是。这个在一起，一旦一旦我发现，就是这段这段关系，然后我们逐渐要走向就是排他了，要开始走向那个要在一起的那个过程，我就会我就会开始非常自觉的，我就把我所有的那种就是呃，无论社交软件也好，或者是呃，就这一系列吧，就是还有社交向外社交可能性的那种东西，都会我会主动的把它们踢出我的生活。嗯，所以我的手机在。恋爱关系中绝对是就是也是没有任何没有任何可疑的东西可以可以可以可以说的。然后，呃，有一点可能是我觉得呃在这个问题上会有一些小争议的，就是我可能跟大家的聊天方式，这个小野老师也知道，就是呃就是我我是我是一个比较喜欢。我不太喜欢用那种男性的聊天方式聊天的人，我特别喜欢用女性向的表情包，特别喜欢喊亲爱的和宝贝，然后用那种比较姐妹的方式去说话。我平时在私底下，呃，
0: 但是这一点，由于在我你这刻，你这刻板刻刻板印象啊
1: ，就是对啊，这个都我我现在说的就是我在用这些刻板印象的符号来给我的交流方式举例，嗯、这样大家可以一下知道我说的那种交流方式是什么样的。嗯，就是我。你因为本身我自我在用，就证明了这些东西就不是所谓女性向的嘛。嗯，就是这些东西本来就没，就是无性向的，它本来就是一个所有人都可以用的方式。只不过是被大众主流文化给搞的，好像是女孩子才这么说，其实不是。但是就是这种事儿，可能有些人会介意。但是由于我身边的圈子，像小叶老师啊，然后身边的好多人，就是太他们太了解我了，就是。都知道我天天跟别人说话就是宝贝儿宝贝儿，然后就就亲爱的亲爱的，就搞得搞得到最后就是好多人之前真的有真的有那个有人过来跟我说，就有我那个女性朋友过来跟我说，说你以后能不喊我宝贝儿吗？你喊我大名，我都会觉得你更真诚一点。然后
0: 就是，
1: 所以就是，当然我进入一段关系之后，我肯定也会就是改变我跟异性朋友的说话方式，但是就是呃。我也相信，我跟我的伴侣是在充分了解彼此的这样一个状态之下，才决定要在一起的。所以就是，我觉得我在这方面会非常坦荡，然后他也会在这方面跟我非常坦荡，就没有什么互相可以隐瞒，所以也就看不看就无所谓了。而
2: 且而且，而且我觉得有的时候你你完全就可以感觉到需不需要看。如果就是一个人他那个手机个洗澡的时候放在旁边，<对>嗯、你肯定感觉有什么秘密想要看一下。如果随便手机乱扔的话，也不会想
0: 啊。那
1: 对对对，没错没错没错。没错
2: 对
0: ，实际上就对，就是这么回事。我刚才我补充一下，刚才那个就是为什么我觉得就是我不会去主动看对方的手机，因为就是我觉得就你可以感觉出来的两个人的关系是什么样的。如果你觉得这个人开始就是躲躲闪闪你了，你你看他手机，你又有什么用呢？嗯，就是你最多就找到一个证据。嗯，确实，对吧？那结果结果其实已经基本上已经注定了。
1: 嗯嗯，对,对然后如果对，然后反过来再说，就是如果两个人真的完全没有没有事情，然后呃，有一方很坦荡，然后另一方憋着，天天看他手机什么的，我觉得反而会让那个坦荡的那一方会觉得特别的不好受吧。就是一方面是自己的这份坦荡被质疑，另一方面也是觉得呃。就可能价值观上也会有一些差异，然后自己的这个自尊心可能也会受到打击，嗯、就是，呃，到最后肯定结果还是不好的，所以就是，嗯、
0: 对，人家、嗯、就就就是伴侣之间必要的信任，还是应该会应该要应应该要有,有的，嗯，对吧？
2: 嗯，没错，嗯
0: ，你不能老把人当贼放了，对吧？没错，而且这个问题该出的话，<对>你怎么都会出的。你看不看我手手机？你就是天天把我这个手机拿在手里。该出问题一样还，还还是会出的。这两两个人的关，系，没没错错。两个人的关系的重重要是在于你怎么维护这个关系，而不是说你怎么监督对方的手机，你怎么监监督对方的社交，对吧
1: ？对对，而且我觉得遇到问题是两个人并肩去对抗问题，而不是两个人对抗彼此。嗯
2: ，而且往往其实我们有第六感的时候，就其实差不多也已经已经很准了。就你像刚刚大叔说的，其实你就在找这个证据，对。木已木已成舟，
1: 对，木已成舟。对，小 A 老师之前还说过这个第六感的问题，嗯、好像
2: 。我感觉真的，我我的每一个第六感都很准。就我之前也经常跟白姐说，就感觉到有那么一点点不对，然后呢。我就说肯定会发生在你身上，嗯、而且我经常就是，呃，我第六感在别人身上也很适用。<我>就白象和任何一个女生，嗯、我觉得有点问题，我就会说你们以后肯定会怎么样。然后白象说哎，怎么、啊、可能。
0: <我>然后每次都说对。哎，你我,<唉>我
2: 觉得小薇老师
0: 应该把这个第六感用在买彩票上、啊。是不是？’不<笑>对，多多做一点有意义的事儿。确实，就每天就是讨论白浅<笑>和这
2: 其他女生，没有什么意义，八卦没有意义啊。嗯就是
0: 、八卦才有意义的。<笑>八卦有趣，但是不有意义。嗯
1: 、对，这个我我觉得，我我之前不是觉得就是说嘛，就小叶老师这个直觉，嗯、其实是因为他观察能力特别强
0: 。嗯,嗯对，其实就是这很多事儿，其实就是当局者迷嘛。就自己觉得还挺那什么的，但是别人其实看得清清楚楚，只是现在人可能随着年纪越来越大，就不习惯说破而已。对，对吧？
1: 哎呦天哪！对对对，也准备上线是吧？一、哎、会儿准备上线。对对
2: 对。对<笑>我们今天不知不觉也已经聊了聊了一个多小时了，就感觉今天这这个这期播客和我们以往播客还挺不一样的。<实>然后我觉得。而且很有意思，就是我们有两个不同的观点，嗯、但是其实你们俩到最后就是，哪怕你们就可能会感觉因为年龄上有代沟，什么，其实你们在很多的呃话题上面观点都很一致，就我觉得这这点还挺有意思，嗯、也是我我没有我没有意识，我没有想到的。对，不知道两位觉得今天是这样的一个嗯啊、呃、播客的主题，来怎么想，有没有什么更再想要就是。啊，挖掘、um, 深一点的话题，想要聊更多的一个话题
0: 。
1: 大叔，你觉得呢？
0: 我，我就就是我觉得应该还应该说点什么，但是我又想不出来。我我觉得我，哎，我每期节目
1: 都有这样的感受。嗯嗯，嗯
0: 嗯我我觉得我还是应该劝<笑>劝你们多谈恋爱，趁着年轻。
1: 哎呦，对，这是你之前一直说要说的主题。嗯、对
0: ，对就就注注意安全，然后能多。多恋爱，尽量恋。爱。<笑>
2: 但是你知道，我觉得现在我和我觉得我和朋友的聊天就是，就怕现在多谈恋爱，然后呢，在谈恋爱的过程当中呢，就错失了那个你可以结婚的对象。你就会不会有这样的问题啊？
0: 那个就是，其实我觉得这个不，你不用太在乎这个，这个不一定，就是该是你的，它终归是你的。你大概如果你要相信宿命论的话，就是这样，就是你可能觉得跟了跟这个人可能谈了两年的恋爱，然后分手了，然后我们以后就就就就就。就就就就就天涯两隔，形同路人了。其实不是这么回事儿。这有的时候兜兜转转，他就如果这个人真的是你，你觉得他就是那个人，他兜兜转转，他总会回来的。但,但是，当然，嗯嗯，当然、嗯，但是实际上这种事儿应该不会发生啊。因、哎、李宗盛都说了：“我只见过喝酒的分了，没见过分酒的喝，是吧？”嗯嗯，<笑>嗯嗯哎，其实，其实我觉得这个这个你你想太多了。我觉得就是，嗯。你有足够多的选择，嗯、因为人太多了，就是两条腿的蛤蟆不好找，两条腿的人真的多的是，嗯、适合结婚的对象也多的是，你没必要纠结于眼前这一个人，人家有的有的东西错过就就错过就错过了呗，就有点遗憾的人生才有才有意思啊，
2: 嗯
0: ，对吧？你你而而且你现在你根本不知道将来会发生什么，就是从概率上来说，你错过这个人的概率和你。就是碰不到这个人的概率是一样的，嗯，你没没没有必要为、啊、为为这种事儿纠结。啊、我觉得还是真的趁年轻多体验生活，<对>然后你才在以后能尽
2: 量少踩坑。刚刚你讲到这个概率问题，我从来没有这么想过，挺有意思。
1: 对对对，插句嘴，最近最近他很他很他很。他很他很就是他很癫狂，他就一直在说什么，呃，感觉进化论就是经济学，然后感觉这一切就是他就一直在用数学的那种思维在思考这些问题
0: ，这个很癫狂。这个这个真的是这样的，这个真的是这样、这个、的这样，嗯,<笑>嗯没有，我觉得你没有必要为为为了这个纠结，就你永远不知道下一个是什么样的，就跟就跟贝利一样，哪个球进的最好，下一个。而且、啊、对对对而且你的，而且你多体验生活，然后你自己会变得更好嘛？你自己会变得更好之后，然后你吸引来的对象也会更好。嗯
1: ，这个我也
0: 对,对，而且我也觉得，我我我其实一直有一个观点，就是我不太，就是我我不太赞同，就是去追一个对象，就是因为我是觉得好的对象应该是吸引过来的，嗯、就如果你觉得。就是你单身的时间久了找不到对对象，我觉得那是因为你自己不够好。你把你自己弄好了，然后你自然会
2: 吸引来对对象
1: 。受教了，<对>没错，我确实是因为我自己还不够好
2: 。每个人各各自努力，然后把自己变得更好的人才会吸引到更优秀的人。这样吧
0: ，白酱，你只有自己好好努力，的你才会吸引到
2: 调研美女。<的>你说，白娘<笑><笑>先把自己改一个调研。眼，你自己先先搞一个调研。
1: 哎，有一说一，我的眼睑是我的眼睑是向上的
0: 。嗯，你其实有点，我觉得你小时候你小时候掉的更比现在厉害，现在没有、嗯、没有那么那个。小时候是
2: 什么时候？初中嘛，哦
0: 、初二、初三
1: 。就是他刚认对，他刚认识我的时候吧。天哪，
2: 好想知道哎，所以大大叔白香，你第一次见到白香他什么样的？嗯、你还记得吗
0: ？哎呦，可闹了！记得记得记得，哎呦，烦死我了都快<笑>啊！真的，你忘了还吗？当时你在那个，当时你跟当时你跟小三儿，然后在我在我店里，还有还有谁？我忘了
2: 。哎呦，这个闹！哎，没想到现在变变成了一个成熟的男人。对
1: ，呃，这跟大大叔是成熟的男人。我我只是一个，我不是我不是
0: 我还年轻，只是个幼稚鬼而已
1: 。哎，行，对对对十大杰出青年。嗯嗯
0: ，没有没有没有，还有还有还有什么要说的吗？我想想
2: ，嗯，没事，反正今天我们节目也录的
0: ，注意安全，注意注意安全，多做爱。我
2: 、哦、这就呵呵，我们可以把前面这一小段，哎、对，<断>可以把这个放在前面那个预告
0: 。对对对对对，没错没错。然后结果最后、就是、等了，就最后等了一个小时，发现在最后提了一句，
2: 我们的流量
0: 。哎，你这多好啊，把扣我，我觉得我
1: 对啊，扣放在最前面、啊
0: ，真的，我觉得年轻的时候，就是我觉得年轻的时候真的是这样，就是。注意安全，然后，就就多做爱，所
2: 以趁着年轻，趁着哦，所以你你你为为什么会给这样的一个建议呢？你觉得年纪慢慢变大了就没有那么多机会了吗？有这是饶有兴趣。呃，这倒
0: 不是，实实际上从从我的经验来说，<笑>就是随着年纪的增加，就是这个体验会越来越好哦。但是，但但但是年轻的时候的那种感觉不一样，是吧？是只有是只有年轻的时候才会有，嗯，对这个，所以白白
2: 相千万要记住，还是要多大叔的这个建议。对，主要就是我们
1: 小我们嗯
0: ，就是说白相，我跟小杨是这
1: 个小一半的<笑>小一半的人，听着都听懵了，用崇拜的眼神、星星眼观观望大叔
0: 。
2: 别哎，你就装装啊，装白白相也装纯，你每天在播客里装纯，自己每天在外面。算了，我就不说了，<我>大家就是听众，好好的联自己联想一下
1: 啊！是我，对。哎，不是什么叫什么叫做就是春秋笔法，就是小袁老师就叫春秋笔法，<笑>就是哎哎，算了，不说了，这你看这是引起无限遐想，<笑>但其实根本就没有，但是根本举不出来的例子。
0: 对，就是就是白敬瑶这个白敬瑶这个又要看书，又要写论文，然后又然后又要、啊、又要又要发公众号，又要录播客，然后而且你给他发消息。多半是不回的，我觉得他真的没时间。时间管理
2: 大师，因为他不睡觉啊！你看你这么胖，胖就是因为他不睡觉时
0: 间管理大师，
1: 哎呀，确实确实，这个主要是管理自己这个工作和学习
2: ，哪方面的学习？嗯
1: 嗯，学习理论知识嘛，对吧？这个学英语
0: ，学英语，学学完了你。时间，我感觉你，不说了。哎呀。完了，我我人设崩塌了，我。也，你有什么？<也>你有什么？你本来有什么人设吗？成，我不是一个成熟稳重的长者吗？
1: 哎，我在长者可以。<笑>你这把裤腰带往上提提
0: 。我快了，我快了，我在向那个方向、嗯。这个。我去年踢球的时候，我不是说瘦二十斤吗？然后现在还没成功呢。
1: 哎，对这个听众朋友们可以一起督促大叔减肥啊！这个，呃，要告别爹味，第一步就是在外形上告别爹味
0: 。要告别爹味，第一步就是先减腰围
1: 。对，满足就是你要满足更多人的择偶标准。嗯，这个、嗯、你看，这个扣一下题，就回到我们这期节目的第一个问题。嗯、你看这个主持技巧非常的高超。对。
0: 我、哎、太太太冷了，我都
2: 接不上了。沉
0: 默
1: 了，<笑>我也不知道说什
0: 么，主持人一
2: 直在了。了
1: <笑>对不起，我不装，我,我不装孙子了
0: 。我们就切一下题、就是，就是就是择偶标准还是要有的，万一实现了呢，是
2: 吧？哎，对，每个人都有一套嘛，嗯、对呀、啊。嗯，那我们在节目最后吧，想要不要给大叔的店打个广告？请、嗯、我们的这个听众。
1: 哎，对这个，大家如果有在北京的听众，一定要去这个呃鼓楼，鼓楼、呃、那个胡同，那个胡同名我还真没记住，叫什么胡同来着？<笑>这鸭儿胡同，鸭儿胡,胡同，鸭儿胡同，鸭儿胡同里面有一家汉堡店，叫做 w a s Park， 就是呃 i s 的那个过去是 w a s 然后公园 p a r k w a s Park， 然后这家汉堡店已经开了。呃，小十<年>十多年了，应该是，<年>然后十一年了，然后从十一从十一年前到现在，涨价有限，味道没变，非常非常非常好吃。然后，呃，我带我的所有朋友去，没有一个翻车说不好吃的，嗯、所有人的评价都是经验。然后大家一定要去尝试，没有在北京的朋友，在十月份之后，十一月开始，也也一定要找个机会来北京，然后来吃这个汉堡，这个。有有机会，我就是呃，还顺带还可以再跟听众们说，就是月亮纵队在去年年初的时候，其实就有一个计划，就做一个视频的访谈节目的一个一个系列。然后，其实我们连第一期的节目的素材都已经找好了，呃，都已经拍完了。是这个拍的就是大叔和他的汉堡店，嗯、还有就是围绕他汉堡店和他与汉堡的故事的这样一个呃一个一个故事、一个经历和访谈。然后。呃，只是因为我们人手的问题啊，然后还有就是我们一些现实原因，一直没有派，就是做出来，然后放出来。等未来，我们也会通过这个形式，然后让大家看到更多的有关大叔这个汉堡店的故事。然后相信大家这个买不了吃亏，买不了上当。嗯、Walt Park 绝对是你能吃到的最好吃的汉堡店。耶
2: 之后我去北京了，一定要尝一下大叔的汉堡。<笑><笑>好的好的哎，没问题，没问题。行，那我们这期节目就、嗯、就差不多就到这儿了。现在你们两位在北京要早点休息吧。<是>会会没问题。嗯
0: ，好嘞，好好好，好嘞,好嘞，好嘞，拜拜，拜拜，拜拜大家拜拜。